0: Hoy, episodio 106 del viernes 22 de octubre del 2021, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos decís llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis. Empezamos. Empezamos. Pues este viernes empezamos con Ana... ...que nos plantea un problema muy difícil de resolver... ...y dice lo siguiente... ...somos profesionales de los recursos humanos... ...como tal nos comportamos con ética, profesionalidad... ...y siempre llevamos a cabo buenas prácticas... ...pero también somos humanos... ...lo que implica tener nuestra propia forma de ser que nos lleva a tener gustos y disgustos. A lo que quiero llegar es que hay veces que se presentan candidatos de los cuales tengo que hacer un informe, pero esos candidatos no me gustan. Y como profesional que soy, no quiero que ese hecho se vea reflejado en mi trabajo. Y de hecho, creo, espero que así sea. De todas formas, ¿podrías compartir algunos consejos para ser más objetivos en el ámbito de recursos humanos? Muchas gracias, Ana muy enana hombre pues eh, pues totalmente de acuerdo lo que estás comentando es una, un elemento muy habitual la gente que se dedica a recursos humanos y sobre todo la gente que está en selección en búsqueda en talent acquisition llámale como quieras tenemos un reto muy importante que es realizar una evaluación sobre las capacidades y competencias de una persona, lo cual es muy complicado, porque además, bueno, le dedicamos todo el tiempo que podemos, pero todos sabemos, y es una evidencia, que en una entrevista de una hora y media, dos horas, eh, con unos techs, etcétera no siempre tenemos la capacidad de poder conocer en detalle a esa persona. Donde realmente vemos a la persona y donde realmente vemos si funciona y encaja dentro del puzzle de la organización es en el día a día. Bien, dicho esto, de lo que tú me estás hablando fundamentalmente probablemente tenga mucho que ver con los sesgos cognitivos. ¿eh? Si queréis algún día que hablemos de, de ello en un monográfico, me lo pedís por redes sociales y lo haremos sin ningún tipo de problema. Esto de los sesgos cognitivos, al final, lo que nos hace es que nuestras creencias, nuestras maneras de entender el mundo, lo que tú dices que, que tenemos gustos y disgustos, afecte a nuestra manera de valorar a las personas y esto lo tenemos que evitar en la medida de lo posible cuando estemos analizando. ¿Qué estrategias podemos utilizar para poder hacerlo? Bueno, uno es introducir dentro del propio proceso de selección y el propio proceso de evaluación herramientas adicionales como los test psicotécnicos, una herramienta que es completamente aséptica, completamente libre de sesgos cognitivos, evidentemente luego la tenemos que interpretar, pero en sí mismo cuando yo lanzo una evaluación, como puede ser a nivel de perfil de personalidad, el DISC o el 16PF o cualquier otra que os guste a vosotros, pues esto me va a dar un punto de referencia que me permite comparar con nuestra o con mi propia valoración dentro de la entrevista. Otra cosa que podemos hacer es introducir a diferentes personas. En muchas organizaciones lo que se hace es partir el proceso de selección en diferentes partes para que diferentes personas puedan conocer a esa persona. ¿vale? Y, y eso no solamente tiene que ver con que se hagan diferentes entrevistas, que también es un poco el objetivo, ¿no? Porque introducimos al de recursos humanos y no solamente al jefe de la vacante, ¿no? O porque introducimos en tercera instancia muchas veces a lo que sería el jefe del jefe de la vacante, pues muchas veces para poder contrastar diferentes percepciones e intentar acercarnos a lo que es la valoración de esa persona en concreto. No solamente digo en este caso, sino que también en muchas organizaciones lo que se hace es que las primeras etapas y los primeros contactos con los candidatos los hace una persona diferente. Quien hace la evaluación curricular, quien hace el, el primer contacto telefónico, las primeras preguntas, los, lo hace alguien que es diferente a la persona que va a hacer la entrevista. Esto nos permite tener una visión pues un poquito más completa y nos permite también intentar evitar o quitar de medio algunos de los sesos cognitivos que nos pueden afectar a la hora de poder hacer esa evaluación. Dicho esto, cuando tú tienes un candidato que claramente ves que no va a encajar, pues evidentemente, y esto Ana, seguro que lo haces porque es, es de sentido común, lo que hay que decir al cliente es lo que te gusta y lo que no te gusta y el propio cliente que haga su propia valoración de aquella persona. Porque ese es un poco nuestro rol. Nosotros somos consejeros de nuestros clientes y de nuestros candidatos para poder explicarles tanto qué capacidades, competencias tiene el candidato y cómo lo vemos en su organización, como a la inversa. Oye, esta organización en la que tú Puedes estar optando qué cosas tiene en blanco y negro para que tú tengas la capacidad de poder evaluarlo. Bueno, espero que te haya podido resolver alguna cosa, Ana, y que algo de lo que te haya dicho te, te sirva. La siguiente pregunta nos la lanza Blas y dice lo siguiente. Como ya sabéis, cada día hay más noticias de empresas que si jornada de cuatro días, sí, si jornada de cuatro días, no. El caso es que en todas las noticias que se leen se coinciden que reducción de jornada implica reducción de sueldo. Esto me plantea un debate y es que ¿hasta qué punto es bueno pagar horas y no por objetivos? Es decir, España es uno de los países que más horas laborales tiene, pero a la vez es de los menos productivos. ¿No es un poco incongruente? Como experto en gestión de talento, ¿qué opinas? ¿Es mejor el sueldo por horas o por objetivos? Muchas gracias. Pues muy buena pregunta, Blas. No sé, no sé si es mejor un sueldo por horas o un sueldo por objetivos. Lo que sí que tengo clarísimo es que a la gente se le tiene que medir o el rendimiento de las personas en una organización se tiene que medir a través de los resultados y de conseguir aquellas cosas que queremos conseguir como organización y no por el tiempo de calentamiento de una silla. Esto, es, esto sí que lo tengo muy claro. claro el, el elemento te pago por las horas de trabajo, te pago por los objetivos, para mí tiene que ver con el tipo de relación profesional o laboral que se genera entre una organización y una persona. En un extremo tenemos el sueldo por horas, que sería pues, el típico contrato laboral en el cual, oye, yo como profesional estoy cediendo mi, mi conocimiento, si quieres, mi capital intelectual, si quieres, a una organización que eso se mide en términos de tiempo. Tú me estás pagando un tiempo, yo dedico un tiempo a hacer aquello que tú quieres que haga. Y tú me pagas en mi nivel de retributivo o mi nivel de retribución, pues irá en función de mi nivel de responsabilidad. Este es un poco el concepto. Por otro lado está el pago por objetivos, que es por la tarea hecha. Esto es una más a un modelo de freelance, a un modelo de proveedor, a un modelo de servicio externo. Yo tengo una necesidad concreta, entonces llamo a, a la consultora que toque, a la agencia que toque, a la asesoría que toque y le pido una cosa muy concreta. Quiero que me ayudes a, en nuestro caso, por ejemplo, no, a buscar talento. Quiero que me ayudes a desarrollar una formación de liderazgo. Quiero que me ayudes a lo que haga falta. Esto es un proyecto concreto que tiene un inicio, que tiene un final, que tiene una serie de objetivos y yo te voy a pagar porque se ejecute ese proceso, se ejecute ese servicio. Son dos modelos muy diferentes y se dice que hay una tendencia natural hacia el segundo modelo o, o que nos estamos moviendo como sociedad y como mercados hacia un segundo modelo en el que la realidad del mercado es una realidad de ecosistemas de trabajo donde tienes diferentes freelancers o proveedores muy especializados que dan servicio puntual a las diferentes organizaciones. no. Esto es lo que se dice. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que también hay un movimiento social alrededor y hay preguntas que hay que responder, como por ejemplo, cuál va a ser la estabilidad laboral? Cuál va a ser la capacidad que vayan a tener las personas y las familias de, de, de planificación económico familiar? ¿no? Cómo esto va a impactar a la precariedad laboral? Bueno, estas son cosas que preocupan a mucha gente. Y que eh, hay mucha gente que este modelo de ecosistemas de freelancers o que en este modelo ven una amenaza hacia el sistema del bienestar social general del, de los mundos desarrollados o ¿no? de los países desarrollados. Este es un debate que es muy complejo en el que, en mi opinión, posicionarse en una dirección o en la otra no es nada fácil. Dicho esto, lo que sí que tengo clarísimo es que independientemente de que yo esté pagando a alguien por cumplir unos objetivos o pagando a alguien por las horas que me está dedicando, lo que tengo que medir siempre y necesariamente es cuál es el resu resultado, cuál es el valor añadido que esta persona, que esta organización, que este equipo me está aportando. Y por último, para cerrar este capítulo de preguntas y respuestas del viernes, tenemos a Nuria que nos escribe lo siguiente. Dice, hola Guillermo. Hoy me he puesto nerviosa en una entrevista de trabajo. La verdad es que soy bastante tímida y a pesar de que me las preparo bien, no puedo evitar estar tensa. ¿Cómo crees que afecta el nerviosismo a las candidaturas? Un saludo, Nuria. Pues muchas gracias, Nuria, por enviarnos este mensaje y plantearnos esta pregunta. La verdad es que esto nos pasa un poquito a todos. ¿eh? Lo de ponernos nerviosos, ya sea para hacer una entrevista, una presentación, una comunicación, es habitual. Lo vivimos absolutamente todos. Sí que es verdad que hay gente que lo vive con más tensión que otras. Y en respuesta a tu pregunta, pues pues mal. afecta mal a una, a una entrevista. Una entrevista es algo completamente injusto. Seamos francos, al final tienes una hora para intentar seducir o convencer a la persona que tienes al otro lado de que tú eres el candidato ideal para ocupar el puesto que están buscando para ocupar. Y en 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, si quieres... Pueden pasar muchas cosas y no eh, no siempre vas a tener la capacidad y la posibilidad de poder transmitir todo el valor que tú puedes aportar. Y los nervios son un elemento muy negativo, es verdad, es así, impactan de manera muy negativa. ¿Por qué? Porque no te permiten brillar, porque no te permiten transmitir el valor que tú tienes que transmitir a la persona que te está entrevistando y son un problema totalmente, totalmente, así que hay que trabajarlo muy bien. Nos dices que preparas bien la entrevista, eh, a veces preparar la entrevista bien... Puede tener dos etapas, una que es, oye, tengo que tener claro un discurso, un discurso que sea ordenado y estructurado, que, se, que tenga la capacidad de poder explicar paso por paso quién soy yo, dónde estoy en estos momentos, por qué quiero hacer el cambio, cuál es mi experiencia anterior que va a aportar a la empresa o al proyecto al cual yo estoy aplicando. Esto es un tema, que es la preparación en términos de estructura, que siempre, siempre... Ya lo sabéis, hay que personalizarlo, no vale tener un discurso estandarizado para cualquier entrevista, tú tienes que coger, ir a la empresa, ir a la, eh, al anuncio, donde está todo el detalle de lo que están buscando esa empresa, etcétera, etcétera, y adaptar tu lenguaje y tu explicación a aquellos que la otra, que la persona está buscando, que la empresa está buscando. Eso sería una parte de la preparación. Y la segunda es, sobre todo, además, si te pones nerviosa, hacer roleplays. Siéntate con gente, con amigos, con compañeros, con tu pareja, con quien nada falta y practica la entrevista. Cuando tú vas practicando la entrevista, además de que vas interiorizando un poco esa estructura, también bueno vas entrenándote de alguna manera. ¿Eso va a hacer que tus nervios sean cero? No, no. De hecho, muchísima gente, en, en, por ejemplo, en el contexto de las, eh, de las presentaciones en público, que es un elemento que a, a muchos nos pone nervioso, siempre dicen que, o mucha gente dice que, ...nunca se deja de estar nervioso... ...¿no?... ...que esta sensación de... ...voy a salir... ...a explicar algo... ...voy a salir a... ...enfrentarme a una ponencia... ...o lo que haga falta... ...esto siempre está ahí dentro... ...lo que pasa es que... ...con todo lo demás... ...con todo el trabajo previo... ...con todos esos roleplays... ...y las preparaciones previas... ...que puedes hacer... ...eso te ayuda mucho... ...a encontrar la calma... ...cuando estás en ese momento... ...así que lo que, yo, lo que yo te diría Nuria... ...es sobre todo... ...si no lo estás haciendo... ...porque dices que lo preparas bien... ...pero si no lo estás haciendo que aparte de tener en cuenta todo lo que tienes que explicar y estructurarlo muy bien y personalizarlo, insisto que lo practiques con alguien ¿eh? que hagas roleplays con eh, las personas de tu entorno que te permita no solamente saber qué tienes que decir sino ponerlo en práctica ¿no? en una conversación con otra persona espero Nuria que algo de lo que te he comentado te pueda, te pueda servir oye, y, y si te funciona, escríbenos y si no, también, y nos cuentas los problemas a ver si te podemos ayudar un poquito más y con, este, con esta pregunta nos despedimos y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas nos escuchamos la semana que viene, el lunes con una entrevista interesantísima hasta entonces, feliz fin de semana